0: Estás escuchando Audioville, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicamos con Arturo S. Vías sobre el aprendizaje autodidacta en el cine y la fotografía urbana. ¿Cómo te iniciaste en la fotografía? ¿Cómo fue tu primer acercamiento?
1: Pues fue una, híjole, es una historia bien extraña porque yo soy químico de profesión. Sí estudié en el en el Politécnico, pero ya sabes, no mucho, mucho de eso fue mucha presión familiar de tienes que estudiar una carrera, tienes que ser alguien y, y todo ese ese cliché. Y, y, y pues dentro de mí estaba la cosquillita de no, no, eso no es lo que quiero hacer. No sé qué quiero hacer, pero sé que esto no quiero hacer. Y eh, como una especie de efecto dominó ese pensamiento, de, de, llamémoslo rebelde, me llamó, me llevó a a tocar otras puertas, a, a, a buscar nuevos destinos, nuevos horizontes, hasta que llegué a, al cine y fue como, como si la respuesta siempre estuviera ahí, no? Porque desde que soy niño me encanta ver películas y, 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 y bueno, eh, Tal vez no sé, no sé de qué edades nos escuchen, pero hubo un tiempo donde nosotros íbamos a un lugar a rentar películas físicas para verlas en casa y las regresabas. Entonces yo rentaba las películas, pero para ver el disco 2 con el detrás de cámaras, quería ver cómo se hacían las películas y quería empaparme de todo ese mundo. Y así es como supe que realmente lo mío es el cine y, y dije quiero estudiar cine, quiero ser director de cine. Ahora, ¿cómo soy director de cine? ¿no? Entonces eh, busqué mil escuelas y mil lugares en, en, en la ciudad y, y ahí es cuando descubrí que, que es una carrera carísima y, y que no, no, no todos pueden entrar. Y, y vi que ya después no todos pueden salir. Me desanimé un poco, pero no, no, no dejé de luchar. Después conocí a Guillermo del Toro en, en la premier de Titanes del Pacífico. Hablé un poquito con él y de entre tantas cosas que me dijo, me miró a los ojos después de la foto que nos sacamos y me dijo no te rajes. Entonces desde ese 2013 para acá no me he rajado, a pesar de que de que la he visto complicada muchas veces. Allí la manera no eh, Compré yo mi equipo, compré mi cámara, mis luces y, y, y yo solito aprendí. Me compré mi, mi, mi cámara y apretar botones a ver qué hace cada cosa. Eh, sí he sido completamente autodidacta en todo lo que sé. Eh, he tomado un par de cursos de, de guión, un par de cursos en Internet sobre eh, suites Adobe
0: me gustaría eh, enfatizar en, en lo que me comentas ahorita de que ha sido autodidacta. Yo creo que es ahorita, digamos la única opción que se puede, que se puede hacer si queremos aprender algo ahora con la pandemia, pues ya la educación ahora sí que presencial, pues está quedando un poco atrás. Yo soy Partidaria de, de que la educación pues es más, más enriquecedora cuando es frente a frente, pero ahorita pues ahora sí que no nos queda de otra. Pero en tu caso sí fue autodidacta desde el principio y bueno, ahora que te interrumpí eh, empezaste a contarme qué herramientas utilizaste, pero si te tuvieras que digamos aprender alguna otro, algún otro oficio, ¿cuál sería como tu estrategia para aprender algo de manera así este, a distancia autodidacta?
1: Pues mira, yo, yo, yo sé yo sé hacer muchas cosas, a mí me gusta mucho aprender todo el tiempo, me la paso leyendo, o sea, yo, yo aprendo de, de muchas formas, a, además de, de, de la fotografía, el video y cine, también soy músico, soy baterista, entonces también la música entró en mí de forma completamente autodidacta, yo, yo busco la manera, o sea, la música yo la, la, la aprendí viendo DVDs de, 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 de músicos donde te, te enseñaban teoría te enseñaban práctica y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo leer para acercarme, ahorita tenemos una herramienta increíble que es el internet entonces yo me meto a, a, a buscar foros, plataformas, videos en YouTube, videos en TikTok, videos en donde sea, que me den como la, las primeras herramientas, las primeras palabras claves de lo que quiera yo, yo aprender y ya de ahí busco la manera, mira lo, lo que yo he aprendido en, en todos estos años es que la única manera de que, que tenemos para volvernos experto en cualquier tema es la práctica constante, la disciplina y la dedicación. Entonces, sumado a, a otros factores, el talento y, y, y muchas cosas, pero la piedra angular del profesionalismo en cualquier disciplina es la práctica constante. Entonces ahí es, ahí es donde, donde llegamos a esta onda de la fotografía urbana, que es donde, donde yo empecé con mi primer camarita. Y, pues ya sabes, fotografía es lo primero que tienes enfrente. Entonces eh, yo sin saber qué era el modo manual, sin saber qué era el triángulo de exposición, sin saber qué hacía nada de la cámara, estaba tomando fotos hasta eh, echarlas a perder en un principio, hasta ya de pronto entender conceptos como el histograma, eh, la velocidad de obturación y todo eso, ¿no? Entonces era salirte diario a donde fuera, y yo llevaba mi cámara y si veía a un perrito por ahí sentado... Lado. de hecho pueden ver en mi, eh, puedes ver en mi instagram que de estas primeras fotos donde ya empezaba a entender el asunto de la cámara hay millones de formas en las que puedes encontrar información de lo que quieras aprender lo único que se necesita es eh, tu, tu dedicación tu entrega y la disciplina nada más.
0: Oye, y regresando al tema de la práctica porque me compartías que la clave pues es, es digamos hacer y hacer ¿no? y la constancia, claro que ahorita con la herramienta del internet es pieza clave, ahora que no podemos quizás hacer las actividades al aire libre como, como quisiéramos o como antes podíamos pero sí tenemos un reto que por ejemplo, en el caso de lo que es la fotografía urbana, pues sí se puede salir pues a las calles y, y, y tener ese ojo crítico y estar eh, tú con tu arte haciendo las tomas que tú recibes pues a través de la realidad, pero en la parte de de, de lo que es el cine ¿cómo has tratado de solucionar este impedimento de que nos trae ahorita pues la pandemia con la distancia que mejor no salir que no sé qué, ¿cómo has logrado seguir haciendo cine con todas estas restricciones que ahorita se nos vienen de lleno?
1: Pues mira, eh, el año pasado para mí estuvo muerto, la verdad, que fue cuando, cuando estaba todo esto en su, en su mero apogeo, justamente hace poquito más de un año, estoy hablando de julio, agosto, no pude hacer nada de esto, no, precisamente por el miedo de salir, o sea, ya sabes, el transporte público, eh, no saber realmente cómo estaba la situación, los contagios y bla, 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 ¿no? Y fue justamente en, en septiembre del año pasado que Cristian Díez me invita a trabajar con él, ¿no? Yo a él, él yo ahí lo conozco a través de Sara Dávila, y Sara Dávila es amiga mía, y me dice, oye, fíjate que, que, que mi novio, mi pareja hace también este tipo de cosas y, y estaría padre que, que hicieran dupla, que hiciéramos cosas, incluso los tres. Y, y sí, Cristian me mandó un mensaje, me dijo tengo un par de cositas ahí escritas y necesito a alguien que sea que se ocupe de la cámara, ¿no? Que, que le sepa eso y que me que me ayude a filmar. Y yo dije, órale, va. Firmamos un par de sketches que, que fueron como ejercicios, no nada, nada subible, nada compartible aún. Fue como para para desarrollar esta sinergia que hoy ya tenemos, que hoy ya, ya trabajamos sin necesidad de, de, de comunicarnos, no? Ya es como intuitivo todo el asunto y, y, y fue, te digo, ejercicios a, en el último trimestre del año pasado a ver cómo, cómo funcionábamos. Funcionó y abril pasado de este 2021 me invita a trabajar en otro cortometraje que él escribe que se llama Hombre Digital, en donde estoy ahí ayudando en el, en el en el departamento de fotografía, llevando un poco de mis cosas de mi equipo, apoyando lo que se necesitara en el set, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya nuestra relación se se, se afianza y estamos sacando este este nuevo proyecto ahorita que es eh, el canal de Chema Valverde, un personaje que él que él desarrolló, construyó y que ambos producimos y que se está es, está creciendo poquito a poquito pero constante. Y esto a su vez este este personaje Chema Valverde nos ha traído otras oportunidades en la escena cinematográfica no quiero spoilear nada aún, pero hay ciertas personas que, que han visto nuestro trabajo, que, se, que les ha gustado y se acercan a nosotros. Y dicen, Oye, me gusta lo que haces. ¿Qué te parece si producimos algo más grande? no Entonces ahorita se está calentando ya la producción de, de cine, de producciones semantográficas nuestras, de una forma independiente a mediana escala. no Entonces lo que, lo que nos permitió hacer todo esto fue como siempre la terquedad. Este oficio te exige que sea super terco y sobre todo en México porque no, no está hecho para todos desafortunadamente no todos tienen el, la oportunidad del, el poder acercarse a, a, a hacer lo que les gusta en el cine y estamos muy yo estoy muy agradecido de, de poder contar con, con estas personas cercanas a mí que me, me, me acercan a lo que yo quiero ser ¿no? durante mucho tiempo estuve como un poquito estancado en mi carrera y, y solo fue hasta que conocí a estas personas a Cristian, a Sara y a, y a, y a la demás gente que trabaja con nosotros que, que ya me siento más más cerca de lo que quiero lograr ser
0: Digamos que la clave está en encontrar personalidades que empaten ¿no? con la tuya, personas, colegas, amigos Te entienden porque tienen los mismos este, objetivos y los mismos deseos e inquietudes de seguir haciendo arte ¿no? de seguir escribiendo historias y llevarlas ya sea a cortometrajes o largometrajes o simplemente pues crear también, bueno al tema de, de la fotografía ahorita que estaba revisando tu portafolio en tu página tienes fotografías de retrato pero como que intuyo que quizá tu género preferido es el género de la fotografía urbana, no sé, y igual y me equivoco, pero, pero así es.
1: Pues mira, un género preferido, no. O sea, yo lo que, lo que a mí me encanta es estar en la cámara y, y apachurrarle el botón, disparar y, y hacer algo. La fotografía urbana a veces me llama la atención por plasmar, la oportunidad de plasmar ciertos momentos, ciertas circunstancias que reflejan la realidad no tengo ahí en mi en mi portafolio algunas fotos que hice en un desfile de Día de muertos hace dos años 2019 y era impresionante. Yo nunca había estado en, en, en esos desfiles y toda reforma estaba estaba llenísimo y, y pude tomar algunas este, fotos con, con, con un telefoto donde donde dimensiono ¿no? la, el, la distancia, la gente, los, los edificios, los monumentos. Y, y sí, la, la, la fotografía urbana te, te permite retratar esta. el espacio tiempo en el que te ubicas, ¿no? Porque el fotógrafo urbano está, yo creo que sin atreverme, sin equivocarme me atrevo a decir que, que, que fue de las, de las primeras cosas que se hicieron ya cuando la fotografía se inventó no de retratar ciudades, pueblos gente siempre se ha, se ha hecho y, y es padre ver esa, esa evolución, esa transición de, de siglo y cachito de que, que ha existido la fotografía, ¿no? Y en este año y, y, y casi dos años que ya llevamos de, de pandemia la ciudad ha cambiado muchísimo uno, uno pensaría que podríamos retratar paisajes apocalípticos, no, o los edificios destruidos y esas cosas. Si no, lo que, lo que se retrata aquí es la gente, la, la mirada de la gente. Ahorita ya, ya está un poquito más relajado por el asunto de las vacunas y, 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 y el tiempo que ha pasado. Pero si volvemos en el tiempo a, a agosto, julio del año pasado, la, la fotografía urbana era, era Peculiar, no? Bellas las calles solas o, o, o la gente, ya sabes, con los cubrebocas, pero con el miedo, la, el miedo en sus rostros, la, la incertidumbre de qué estaba pasando. Pero al mismo tiempo me, me enfrenté a otro fenómeno. Noté yo que hay dos, hay, hay dos tipos de, de, de artistas de, de fotógrafos que, que plasman la, a, a la fotografía urbana en la pandemia, unos son los que documentan tal cual lo que está pasando, la gente en la calle con cubrebocas, los hospitales los enfermos, ambulancias todo lo que tenga que ver ¿no? con la pandemia y por otro lado están los negacionistas y no, y no digo negacionistas de una forma peyorativa me refiero más a, a que no quieren retratar lo que ya vemos todos los días, ¿no? ya me incluyo yo, ya estamos hartos del cubreboca, ya estamos hartos de todo eso y queremos que el mundo regrese a ser como estábamos en 2019. Y este tipo de, 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 de artistas fotógrafos te plasman una, una especie de... de de, de imagen donde no existe la pandemia, donde la gente está como sin nada. Yo puedo incluirme como en los dos. No hay veces en que voy en el metro y, y, y miro alguna escena interesante y le tomo la foto ¿no? con la ejemplo. Una, una vez me tocó, me tocó ver a una familia enterita con con sus cubrebocas, ni, niños pequeños de 3, 4 años con su cubrebocas infantil. Y, y, y fue, fue curioso cómo ya se ha vuelto una una imagen cotidiana El traer cubrebocas y por otro lado también me gusta plasmar este este mundo afuera de la pandemia, no una una fotografía bonita donde no haya donde no haya un, un solo cubrebocas o un solo anuncio de sana distancia
0: yo me quedé pensando en que de alguna manera creo que ambas, o sea, como me decías no que hay dos ahorita, como dos visiones no o, o, o dos estilos o dos formas ahorita de hacer lo que es la fotografía urbana, que una es siendo totalmente como que, que se adecue lo que está pasando con, con la pandemia, fotografiar gente con sus cubrebocas o haciendo el estornudo de etiqueta, yo qué sé y por otra parte, esta, pues también como este deseo de, de retratar eh, escenas quizá más convencionales no con este, con estas normas de la, de la sana distancia en el cubrebocas, yo creo que ambas son válidas porque de alguna manera la fotografía urbana pues se distingue que uno como el fotógrafo, tú decides qué fotografiar pero no le puedes decir al niño que está ahí sentado en una banquita que se ponga o se quite el cubrebocas, entonces digamos que ambas formas de hacer ahorita la foto son válidas porque realmente es tal cual un reflejo de algo que está sucediendo en ese momento y yo creo que también ambas demuestran ahorita la situación que si bien seguimos todavía con las restricciones, pues ya ahí pareciera que ya hay como un rayito de luz no asomándose en el cielo nublado. Entonces yo creo que ambas son válidas y yo creo que por eso también tú tienes esos dos estilos ahorita no que manejas, que quieres retratar ambas perspectivas.
1: Sí, fíjate que, que yo, yo pienso que, que dentro de los límites, vamos a llamarlos legales, Toda, toda fotografía es, está permitida. No creo que haya una regla. Yo no me, no me gusta como imponerme algún, algún no decir no, eso no porque se ve feo, eso no porque no va. O sea, no, tú tu única tarea como fotógrafo es, es comunicar, es retratar, es documentar lo que está pasando, no? Tratar de ser lo más honesto contigo primero, y, y, y después esa honestidad se traduce en tu en, en la imagen final, ¿no? Entonces, el, el ser, el, el decir si algo está o no está permitido es como eh, porque todo se vale, todo se vale, te digo, mientras, mientras sea legal, permitido y si sí, el, el, el estilo se adecua a las situaciones, se adecua al lugar, se adecua a, a todo a todo nada más fíjate yo antes de, de, de disparar o sea yo yo voy caminando y veo veo algo veo algo que me llama la atención un pajarito un poste un, un biker lo que sea y, y, y miro la escena y, 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 y trato de, 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 de visualizar cómo cómo quiero la foto y qué quiero comunicar con la foto si quiero fotografiar a un te digo al biker si lo quiero mostrar imponente por ejemplo tengo una que me gusta mucho que, que tomé hace un, 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 un par de años de una de una malabarista en un cruce esa me encanta porque yo iba, yo iba en un Uber, yo iba pensando en cualquier cosa, menos en tomar una fotografía. Y volteé a mi derecha y vi a la muchacha y luego lo saqué mi celular. no y Tomé la foto y, y la edité y la subí. Lo mismo pasó con el con el señor de lanzallamas. Ese sí lo, lo lo preparé. No yo venía igual de copiloto en un auto y lo vi desde lejos y dije quiero mi foto. Saqué la cámara, ajustes rápido y esperé a que se parara a un lado y disparé. No, entonces te digo la la, la fotografía se adecua mucho a, a, a tus circunstancias, incluso a, a tu Estado emocional, ¿eh? O sea, eh, nosotros como artistas eh, sí o sí estamos conectados. Así de una forma muy compleja con nuestros sentimientos. Al final de cuentas, el arte es esta expresión sentimental, ¿no? Me, me he dado cuenta que depende de mi estado de ánimo, es la fotografía que saco. Por ejemplo, eh, hay una, una de, las, de mis fotos más recientes que tomé de, de Madero, de la calle Madero. Se ve, es una panorámica, pero, pero vertical. Se ve la latino, se ven muchas cosas. Me acuerdo que ese día me sentía particularmente feliz, tranquilo. Y por eso esos tonos cálidos y, 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 y muy bonitos de la por otro lado, puedes ver otras fotos en donde utilizo, por ejemplo, la de este señor. Tengo un retrato de un señor, un vagabundo en, en la Alameda Central. Ese día yo me sentía fatal. Estaba pasando por algunos momentos medio turbios. De estrés, cansancio y muchas cosas y, y, y vi a este señor ahí caminando. Tomé mi cámara y tomé la foto y cuando la veo ya revelada y, y con los colores que le puse, dije wow, así es como me siento. Entonces he visto que, que mucha, mucho de mis emociones y mis sentimientos lo transmito en mi fotografía.
0: Tengo una pregunta que te quería hacer, la verdad es que no empata mucho con lo que estamos hablando de las emociones pero es un tema del que creo que casi no se habla, o bueno, como que se habla pero poquito y como que a veces da pena preguntar pero hablando de, de esto, de con todo y que es nuestro, pues nuestro deseo no de seguir trabajando con el arte y seguir escribiendo historias o hacer fotografía retratar nuestro alrededor por ejemplo, en el tema de las fotos ¿cómo te has organizado? ¿cómo has planeado la parte de monetizar o de sacar digamos un provecho, por así decirlo provecho económico? ¿qué sugiere como que podrías compartirnos de cómo se puede ganar eh, con la fotografía. Y qué que más complicado, así que más complicado con la fotografía urbana.
1: La fotografía urbana, mira, la, la monetización de tu trabajo depende mucho. Ahí sí ya depende, depende mucho de, de vamos a decirlo, de una de un área de especialización. ¿no? Este, este trabajo te permite especializarte en, en varias fotografías sociales, Fotografía urbana, fotografía artística, de retrato. De retrato me refiero a retratos como ejecutivos y esa cosa, ¿no? Entonces tú como fotógrafo tienes que saberle a todo. Así yo lo veo, ¿no? Tienes que controlar, saber, manejarte en diferentes escenarios. Porque no no, no, soy, no comparto esta idea de, ah, no, yo solo quiero tomar fotos de, de pajaritos en el parque y nada más, y lo demás no me importa, ¿no? O sea, arriesgate a, a tomar más fotos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué recomiendo yo? Primero, que ejercites el músculo, que, te, que, que conozcas tu cámara, conozcas la luz, conozcas todo esto, y cuando ya te sientas capaz, y uno se da cuenta, ¿no? Uno sabe cómo es uno el día, el primer día que tomas una foto, y cómo es dos años después, ¿no? Ya le sabes más, ya te sientes más más seguro, más capaz. Eh, primero es, es practicar, ejercitarte y después la parte fea, complicada es que vas a tener que ofrecer tu trabajo gratis ¿por qué? porque necesitas hacerte de un portafolio, necesitas ir con el cliente y decirle, oye cliente te regalo unas fotos de tu, de tu local, no me las pagues pero si te gustan, recomiéndame y ahí es mi, mi portafolio, y así te vas haciendo de, de cartera, cartera de clientes, de tu portafolio y ya después puedes ir con otro cliente y decirle, mira, te ofrezco fotos Fotos o video de tu, de tu negocio, de lo que haces. Aquí está mi portafolio y te cobro tanto. Y después tú vas haciendo tu tabulación de precios y solita la gente llega. Si tú eres bueno, si eres talentoso y si eres dedicado, sí, y si sobre todo tratas bien al cliente, ellos solitos, solitos van a buscarte. Yo he tenido la fortuna de trabajar con, con gente con gente muy buena, con gente, he tenido clientes que me han dejado muchas experiencias. Yo he hecho fotografía de todo tipo. También tengo mi, por otro lado, tengo una pequeña casa productora de fotografía y video social. He eh, cubierto bodas, eventos y esas cosas. Todo sirve. Eh, me, me enseñaron a, a controlar la luz, a, a, sobre todo también eh, las habilidades sociales, ¿no? Cómo tratarte de acercarte con clientes, acercarte con personas, eh, relaciones profesionales, relaciones personales. Todo sirve Sirve. He hecho fotografía de retratos, las que puedes ver en mi portafolio, a modelos, a eh, fotografía ejecutiva también, fotografía editorial, eh, la fotografía igual de, de, de paisaje, incluso la fotografía de producto. También tengo cierta cierto expertise y profesionalidad en, en la fotografía de producto. Tengo un par de clientes que, que ya son clientes de años a los que le, les desarrollo su, su marca, les había desarrollado su marca, catálogos, fotografía. Ellos me mandan los productos a, aquí a mi casa y eso es eh, sumado un poquito a lo que preguntabas de la pandemia, porque ellos están en, en, en Guadalajara y luego ellos venían aquí ¿no? y traían sus productos, pero ahora por la pandemia pues ya no, ya no quieren, ya no les gusta viajar. Entonces me, me una cajita me mandan sus productos que llegan aquí y yo aquí tengo un, un mini estudio eh, donde les tomo las fotos de sus productos, se las edito y las monto en un catálogo que yo también diseño y se van con ellos, ¿no? Entonces volviendo al principio, el chiste es que esto te guste, te apasione y hallarás la forma en mi experiencia tienes que tener un muy buen portafolio tienes que eh, sacar fotos limpias bonitas, atractivas, invertirle también estudio a la, a la edición de las fotos, al retoque, al revelado en Lightroom, a la Edición en Photoshop, detallitos que entregues una foto bonita. Por ejemplo, en este caso de la fotografía del producto, que el producto de tu cliente sobresalga, que, 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 que lo veas y digas wow, por sí solo, el, que, que, solo la, que por sí sola la foto te venda el producto. De eso se trata, ¿no? los colores, la, la iluminación, la orientación, todo, todo, todo eso influye, pero al mismo tiempo ese conocimiento solo lo vas a tener practicando.
0: Hablando de ti y de tus proyectos, ya sé que ahorita uh, hablamos un poco del cine, de cosas que aún que todavía están secretas, pero cosas que me puedas tú este compartir que vienen para ti en unos eh, días, meses, años, proyectos nuevos de fotografía o de cine que me quieras este compartir.
1: Estoy, estoy produciendo algunos, un par de cortometrajes míos escritos por mí, van a ser dirigidos por mí. Eh, el primero ya lo filmo en, en, en octubre, ya estoy dándole los últimos retoques al guión. Sin dar mucho spoiler, es una, es un cortometraje de terror, pero no es un terror de susto, no, no es terror de, de, de fantasmas, es un terror psicológico. Es un terror de esos que, que juegan un poquito con, con las ideas del espectador, eh, de esos de esos terrores que te confunden y, y, y crees que vas a un camino. Pero újole, no es lo que lo que creías. Eh, está chiquito, cortito, par de minutos, pero es un es, va a ser un, una historia muy íntima. La, mi, mi intención con esta historia es que el personaje principal y el espectador estén solos, en un cuarto, donde sea que la veas, así la veas en tu celular, te vas a sentir a solas con este personaje y vas a sentir lo que lo que siente y vas a pensar lo que piensa. Esa es, esa es la intención. Ese, este te digo lo, lo, lo hago en octubre para estrenarlo. Espero pues en noviembre o antes que, que, que se acabe el año. Ya ves que ya, ya hablando de cosas más más complicadas y tristes, no es tan sencillo que, que la gente vea tu trabajo, pero bueno. Uno trae la intención, mira el chiste, el primero es filmar. Y ya después nos, nos peleamos con, con, con la exhibición. ¿no? Porque sí quiero, quiero que se vea. Y al final de cuentas, si voy a hacer cine es para que la gente lo vea. No, no es para que se quede encerrado en la computadora. Eh, eso es uno. Y dos, traigo mi, mi, mi corto ya con sentido que escribí ya hace bastante tiempo que no he podido, por una u otra razón, no he podido producir. Y ya ahora en estas fechas entiendo por qué. Porque necesitaba todo el equipo de gente, de, de contactos que tengo hoy. Para poder hacerlo, entonces ya me siento listo, seguro para poder hacer este corto. Es una, una pequeña historia de amor, sí, completamente lejos del terror. O sea, son géneros completamente diferentes. Igual no estoy casado con ningún, ningún género, ningún estilo. Esta historia de amor es una parejita que... Ya lleva tiempo, algún tiempo casados, pero va a suceder algo que va a poner, va, va a poner el, 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 el matrimonio en una situación bastante difícil en donde va, se van a tener que hacer sacrificios, sacrificios en pro del amor nada más. Es aquí el protagonista no es ninguno de los dos, sino que es el amor. El amor es quien tiene que sobrevivir a pesar de cualquier dificultad. Así sea, tal vez Terminar la relación, quién sabe, pero el amor es quien tiene que sobrevivir. Esta historia se llama Alma, trae música original de una banda de una amiga que se llama Moon Fitzgerald. igual las pueden eh, checar ahí en Spotify, son muy buenos. De hecho, les hice un su primer video musical, lo dirigí yo, son muy buenos y eh, ella hizo una canción que me gustó mucho. Le dije, oye, la tenemos que estar en mi corto. Y sí, con esa canción abre la... la la, la película, y al final va a traer música original también de un amigo compositor mío, el maestro Agustín Morales Carvalho, Guti, Guti para los cuates, dice él. Ya es un compositor súper añejo y experto en lo que sea. Entonces, él, él es quien musicaliza mis obras. Entonces, como podrás darte cuenta, si, si le estoy tirando algo grande, ya no estoy jugando a ver qué sale, ¿no? Ya tengo a un equipo especial de gente para que este trabajo me coloque en una, en una buena situación y ya en el futuro poder hacer locuras más grandes todavía.
0: Gracias por escuchar Outlooking, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a audiobean.com o visitar nuestra página web, thedatch.com. Música por Ben Sound.